0: En breves momentos, Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán le invitan a reescuchar en la web su programa Beethoven, el Libertador de la Música. Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, El Libertador de la Música Título 14. Llegando a la dimensión sinfónica. Hola, ¿qué tal amigos? Llegó una vez más la hora de Beethoven. Yo soy Jan Box, su guía de viaje por la vida y obra del gran genio de la música, celebrando con ustedes los 250 años de su nacimiento. En los capítulos anteriores, que se encuentran como podcast en el sitio web de la Radio Clásica y en Spotify, acompañamos a Beethoven estableciéndose en Viena como pianista y como compositor de música de cámara. Hoy en este capítulo estamos llegando a un punto crucial en su carrera, su primera sinfonía para orquesta grande. Inicia el siglo XIX, Beethoven tiene 30 años. Se ha establecido en Viena como pianista célebre y también como compositor de 10 sonatas para piano extremadamente innovadoras, varias sonatas para piano y violín o violonchelo, además un número de tríos y cuartetos. Para llegar a la dimensión sinfónica, el desafío no era solamente artístico, sino más bien logístico. No existían todavía los conciertos filarmónicos regulares ni orquestas profesionales y las únicas salas grandes eran los teatros de la corte del emperador. Los espacios más íntimos y los conjuntos musicales que disponían sus amigos y patrocinadores daban para un número limitado de músicos y oyentes. Por eso Beethoven se acerca a la sinfonía componiendo primero un septeto para violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot. <muchas> La lenta y la exposición del Septeto Opus 20, ya casi una pequeña sinfonía, pero para un conjunto de cámara. Lo escribió en el año 1799 y era el mayor éxito de su temprana carrera. Curiosamente, Beethoven le integró un pequeño concierto para violín. En el solo lo tocaba otra vez su amigo Ignaz Schupanzek, que ya había estrenado sus cuartetos de cuerda. de la Orquesta del Gewandhaus en Leipzig nos tocaron una pequeña parte del éxito popular del Septeto Opus 20. La obra es parte de un plan para llegar más allá de los salones privados a la gran sala pública de los conciertos para orquesta grande. Su estrategia funcionó. La había dedicado a la esposa del director de la ópera de la corte, unas bonitas sonatas para piano, y finalmente el conde Braun se muestra cooperativo y le presta el Burgtheater, el teatro del castillo, para la noche del 2 de abril de 1800. Era una llamada academia, un concierto a riesgo y beneficio propio de Beethoven. Él mismo vendió las entradas, pagaba a los músicos y se quedaba con los excelentes, si es que hubo. El programa era larguísimo y contenía, junto con el septeto, una sinfonía de Mozart, dos áreas del oratorio, la creación de Joseph Haydn, un concierto para piano y orquesta de Beethoven, una improvisación del maestro en el piano y finalmente el estreno de su primera sinfonía, Opus 21. El efecto del inicio de la introducción lenta al primer movimiento se hizo famoso. Empieza en la tonalidad equivocada y nos lleva a un camino armónicamente engañoso. Solo cuando inicia el alegro con brío se confirma la tónica que es Do mayor, la tonalidad asociada al estilo heroico. <tose> Chicago Symphony Orchestra bajo la dirección de Georg Scholti con el inicio de la primera sinfonía en do mayor de Ludwig van Beethoven. Él inicia su aparición en las salas grandes con un doble mensaje. Empezando en la tonalidad equivocada, dejando al público desorientado, el mensaje es claro. Olvídense de las normas antiguas y prepárense para sorpresas. Los críticos muestran respeto y desacuerdo al mismo tiempo. Nadie va a censurar a un artista ingenioso como Beethoven por sus libertades y peculiaridades. Sin embargo, el inicio no es idóneo para abrir un concierto grande en un teatro espacioso. Así opinaron los críticos contemporáneos sobre el inicio de la primera sinfonía. El segundo mensaje es igualmente importante para entender su música y la figura de Beethoven. Escribiendo su primera sinfonía en la tónica de Do Mayor, él hace una referencia y una reverencia clara a la última sinfonía de Mozart, escrita en la misma tónica. La Sinfonía número 41, conocida como Sinfonía de Júpiter, según la deidad máxima en la antigua religión romana, es la suprema culminación de la obra sinfónica de Mozart. No sabemos, pero no sería poco probable que la Sinfonía de Mozart que Beethoven había puesto en el programa de la misma noche del estreno de su primera haya sido la Sinfonía Júpiter, señalando ya con la programación del concierto que no teme la comparación con las obras cumbres de sus antecesores, el Oratorio de Haydn y la Sinfonía de Mozart. Mozart en su máximo esplendor en su última sinfonía Escuchamos la furiosa interpretación del director estonio Pavo Yerbi con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Pero lo interesante viene ahora. Mozart escribe por primera vez en una sinfonía una fuga, que es la técnica más sofisticada de escribir para varias voces que se imitan estrictamente. La antigua técnica polifónica de la fuga estaba olvidada con la obra de Johann Sebastian Bach. El barón von Swieten, ahora director de la Biblioteca Imperial en Viena, había conocido a los hijos y a la música de Bach en su tiempo como diplomático en Berlín. Él había comprado manuscritos de la música de Johann Sebastian Bach y las expuso por primera vez en Viena, treinta años después de la muerte del compositor. Él conocía personalmente y patrocinaba a Haydn y Mozart y los puso en contacto con el legado de Bach. Beethoven había tenido la suerte de tocar la música de Bach desde su juventud en el piano, pero para Viena era un nuevo descubrimiento que tuvo un impacto fuerte en Mozart. Escucharemos primero como ejemplo la melodía eterna de una fuga de Bach de la famosa serie El clave bien temperado, el milagro de cuatro voces paralelas, ordenadamente desfasadas en el tiempo, una imitando a la otra, una cadena perfecta de imitaciones entrelazadas. Después de esta fuga de Bach, vamos a escuchar la aplicación magistral de la técnica en el movimiento final Molto Alegro de la Sinfonía de Júpiter que le da una profundidad arquitectónica que no escuchamos en obras anteriores de Mozart. Thank you.
1: Thank <laughs> you. Thank you.
0: sinfónica de la radio de Frankfurt con el movimiento final de la sinfonía número 41, la sinfonía de Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven dedica su primera sinfonía al mismo barón von Swieten que había promovido la música de Bach en Viena e introducido Mozart personalmente a la música de Bach. De esa manera, Beethoven pone su propia obra directamente en un contexto con Mozart y Bach. Solo falta incluirle una fuga, y lejos de ser ostentoso, él esconde discretamente un fugato delicioso en el segundo movimiento andante cantabile con moto, resaltando el carácter casi bailable del movimiento. Mozart, Júpiter, Bach, lo heroico, Beethoven se ubica con una impresionante franqueza y naturalidad en el Olimpo de la música, con los grandes clásicos. Pero se escuchan otros elementos que inquietan a algunos contemporáneos, que critican el uso muy fuerte de los vientos. No es necesariamente el volumen que les molestó, sino lo que tocan. A través de los motivos que tocan los vientos, Beethoven le lleva al público de Viena las melodías y el espíritu de la música de la Revolución Francesa. Par, el canto de la partida que era el himno del imperio de napoleón una marcha de los soldados republicanos canta la victoria y nos abre la puerta la libertad guía nuestros pasos y en las sinfonías de beethoven empezando con la primera los vientos tienen entre otras esa función de traer la atmósfera de los señales marchas e himnos de la revolución el primer movimiento alegro con brillo de la sinfonía número uno opus 21 los vientos brillantes del Chicago Symphony Orchestra y el estilo rítmico y transparente de la interpretación de Georg Scholte le vienen muy bien a esa obra de una energía contagiosa que a veces se menosprecia si uno la ve desde las cumbres de sus sinfonías posteriores visto de la realidad contemporánea y el pasado histórico es un salto audaz a la altura de las obras magistrales de Mozart y Haydn. Al tercer movimiento lo llama, como lo manda la tradición, de menueto pero ya no tiene nada de un baile cortesano. Es un scherzo salvaje, alegro, molto e vivace, que es demasiado rápido y enérgico para cumplir con la tradición del menueto <música> al último movimiento y no hemos mencionado ninguna referencia o reverencia a Joseph Haydn, el otro maestro clásico de la sinfonía y ex profesor de Beethoven. Sin embargo, el movimiento final y sobre todo su inicio es un saludo a la alegría y al humor de Haydn. Otra vez una introducción lenta y otra vez una armonía equivocada. Los violines buscan nota por nota la escala correcta, justamente cuando parecen completamente perdidos aceleran bruscamente y entran a la divertidísima fiesta del alegro molto e vivace Bernstein y la Orquesta Filarmónica de Viena con el movimiento final de la Primera Sinfonía en Do mayor Opus 21 de Ludwig van Beethoven. Beethoven ha logrado el balance perfecto entre lo heroico, lo humorístico y lo serio, entre reverencia al gran pasado, la incorporación de sonidos tocantemente actuales y vistas hacia el futuro, y sobre todo un optimismo entusiasta que es tan típico de Beethoven. Él vendió los derechos de impresión a los editores Hofmeister y Kühnel en Leipzig, que la imprimieron de inmediato. Así que dentro de un año, la sinfonía ya conquistó las salas en toda Alemania. Beethoven incursionó bastante tarde al género sinfónico. Se catapulta con su primera contribución directamente a la cúspide de la música instrumental, y está reconocido desde ese entonces como el tercer y último de los tres astros de la época clásica, Haydn, Mozart y Beethoven. Al mismo tiempo, cierra con broche de oro al siglo XVIII tomando las riendas del desarrollo artístico de la música, reconociendo su propia responsabilidad de hacer nacer una nueva época, que más tarde se bautizará con el nombre del Romanticismo. De aquí en adelante. El futuro de la música está en las manos de Ludwig van Beethoven. Con esto terminamos este capítulo dedicado a la entrada de Beethoven a la dimensión sinfónica. En el próximo capítulo vamos a analizar cómo la nueva fama de Beethoven le permite nuevas libertades artísticas y económicas como artista y empresario libre. El próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Hasta pronto, cuídense a los demás y al planeta. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 Radio Clásica de El Salvador presentó el programa All That Jazz, una producción original de Radio Clásica.